0: h e 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily p 我是编辑七
1: 我是编辑木仪
0: ，今天是二零二三年六月二十七日，星期二。好，那今天的新闻，首先我们来更新的是瓦格纳集团的领导人普里格金还有普丁的说法。好，那我们事情经过了一阵子的发展之后呢，那原本消失的普里格金，他呢在当地时间哦，莫斯科时间的二十六号，哦，那就是昨天啊。那台湾时间的话是昨天的晚上深夜的时候，普里格金呢就发表了一个。十一分钟的录音声明哦，啊，他本人并没有现身、啊、这是一个英党，那在这音档里面呢，他这是首度的在这个所谓的兵变失败之后，那对外的一个声明哦。好，那我们看一下这个普里格金他在十一分钟里面说了什么，我们大概基本上做个摘要、哦。他在内容里面呢，主要还是先说瓦格纳集团这一次的行动，他并不是要做政变。他没有哈，他就企图，他是他是说他否认了这个要推翻俄罗斯的政权哈，并没有这样做。那普里格金就说，他们在最后一刻呢就有停下啊，因为呢，如果再继续的话，很有可能哦，很明显就会造成大量的死伤哈，大量的流血冲突。那我们选择不要这么做。那那一天所进行的这一个行动，这一场进军。那已经达到他们的目的了。那最后会决定说要撤退要返回的原因呢？那有两个因素哦。第一个是不想要让俄罗斯人哦在这里发生流血的冲突事件。那第二呢，是因为这次进军他只是要来表达他们的心声，表达他们的抗议而已啊，并不是要真的要发生军事冲突。好，那这是普里格金在这一个录音档中的说法。当然，外界很在意说，好，那撤退了，那瓦格纳集团之后要怎么办呢？那以及普里克金现在本人到底是如何哦？那以及说这个中间的协商里面，白俄罗斯有参与，那接下来瓦格纳集团会何去何从？普里克金有针对这几个点呢，当然也有哈、哦、简单的提到，那有说呢，瓦格纳集团的部队哦，这些士兵。他拒绝加入俄罗斯的国防部，不会签任何的合约。那甚至是说呢，不排除未来有机会的话，会在白俄罗斯这边来继续行动哦。但另一方面呢，普里格金也说，瓦格纳集团呢会愿意哦，按照这个命令，那就解除武装。那预定是在6月30号的时候哈、啊，会把相关的军事装备。啊，那还有一些物资，那转移给军队。那之后七月一号，那瓦格纳集团就会解散了，不复存在。啊，那这是普里格金的说法。但是呢，我们从这个十一分钟的录音档里面，其实也不晓得普里格金到底人生在何方啊？是不是已经成功的进入到白俄罗斯呢？还是说他在别的地方？那因为以以往他都会露面，哦、啊，那这一次并没有。所以也不免让人怀疑说，那这个英党他不露面的原因又是什么哦？那就在普里戈金的说法出来之后，啊，那过了不久，普丁也发表了一个大约五分钟的一个对外的声明哦。那在这个声明里面，我们可以看见普丁明显的呃有表现出一种愤怒的情绪哈，在他的脸上。那里面呢，这样就有谈到后续的一些讨论。好，那他就讲到说，这一个企图要政变的行为呢，从一开始就注定会失败啊。我们要注意到的是，普京他在这个演讲里面，其实也还是没有提到普里格金这个人民。哦。那只有讲到说，这个要发动叛变的组织呢，他背叛了国家，也背叛了这个组织他们自己的追随者。好，那也同时还强调说，其实这个组织大多数的士兵啊，他们都是爱国的，他们都是俄罗斯的爱国人士。那只是被他们的指挥官所利用而已。普丁呢，也有说到这一个叛乱哦，是企图让俄罗斯人、俄罗斯的士兵互相残杀，然后导致俄罗斯的社会分裂，然后在血腥的内乱中哦崩溃窒息。值得注意的是呢，普丁在这个演说里面，他有证实了我们先前讲到。瓦格纳集团在进军的过程里面有发生了战斗啊，那这个战斗里面有说到，他有击坠了俄罗斯的飞机哦。那普丁在这个演讲里面有讲到说，的确有俄罗斯的飞行员在这一场未遂的政变里面上升好，那就简单这样子提到而已。那最后呢，他还是有赞扬。白俄罗斯的协助啊，特别就讲到了白俄罗斯的卢卡申科啊，就为了解决这一场政变呢，那也有来促成谈判，然后促成了一个协议啊，结束了这一场叛乱后面克里姆林宫这边还发布了一个影片，那影片里面呢就有普丁哦会见一些重要的人士，那当中就出现了。我们一直有提到的国防部长绍伊古哦、啊，那也是普里格金一直提到他非常非常在意的一个，认为是扯瓦格纳集团后腿的关键人物哦、啊。国防部长绍伊古啊，他在影片当中就出现了啊。那所以这样出现又代表了什么样的含义？是不是表示说瓦格纳集团在协议当中其实也没拿到太多他们想要的结果？那这个还有待观察。那只是说呢。我们先前讲到，普丁虽然对外讲说不会做任何的追究，然后呢，哎，让这个事情和平落幕啊、哦，但看后续的这个影片发布内容来看，这个恐怕后面还有一些责任追讨哦。那甚至是说，瓦格纳集团都要在七月一号完全的解散那这个普丁所说的话啊，恐怕并不是如他字面上所说的这样子哦。那么详细的报道呢，可以参考我们今天网站过去24小时。那我们有针对普利克金的这一段发言，还有普丁的回应那我们做后续的一些讨论。好，那下一则新闻，我们来稍微更新一下先前在5月18日日本发生的歌舞伎的演员四川原之助和他的父亲母亲哦自杀的这个事件。好，那我们今天更新的是。在今天二十七号，那四川原之助啊，他是唯一幸存的当事人。那原本是在医院当中救治哦，那现在呢，警方已经以涉嫌可能有加工自杀，日本讲的自杀帮助罪这样的嫌疑呢，先进行逮捕了。好，那四川原之助现年是四十七岁。当时呢，案情发生的时候，哈、哦，那是发现父亲、母亲都倒卧在家中的这个客厅里面哦，那身上呢是有盖着棉被，然后头上有塑胶袋。四川元之助自己是倒卧在地下室哦。警方后来有进行相关的调查，不过呢，因为父亲、母亲都是死亡了哦，所以我们像目前唯一的当事人在现场的是幸存的四川元之助。那根据四川袁之助自己的说法呢，他是有提供药物给母亲。那这个药物呢，目前嗯、呃，警方的说法是精神类药物啊。那四川袁之助的说法是这个安眠药。那细节其实还没有完全的这个确定啊。好，那现在司法解剖的结果，现在是知道说母亲应该是在五月十七号到十八号之间啊死亡的。那死因确实是药物上的中毒，所以呢，以此现在涉嫌的是四川研制助可能哦，因为他有提供药物给母亲，所以应该是有加工自杀的嫌疑啊。那目前先以这样的状况来做逮捕。不过呢，另一方面我要提到的是父亲段四郎，父亲段四郎哦也是死亡。那后续警方要在调查的讨论是。有可能段四郎的死亡哦，涉及到是另外是杀人罪，原因是因为段四郎的身体状况在先前其实就已经不太好了，是属于一个要介护啊、哦，要照护的一个状态。那段四郎的身心状况是不是有自主意识啊？是不是说啊，我这个决定我要自己结束生命？这个呢还有待厘清。所以在父亲段四郎的这个 case 上面来讲的话。有可能四川盐局也会涉及到是杀人罪的问题。好，那这个目前都还要待警方的厘清跟讨论哈、哦。那我们这边要注意一下，是因为案情都还在调查当中，所以没有办法给一个很完整的说法。那如果你看到有些像中文媒体啊，会比较耸动说哇案情逆转，呃或者是什么什么大逆转啊这样的啊，这个都有点太夸张了、哦。我们其实先前大家有印象的话，我们在 Daily 还有重磅广播期都有提到。其实案发之后不久，警方就在思考过一个可能，就是加工自杀的这个问题哦。所以其实并不存在什么什么大逆转这样的事情哦，其实就是我们现在看到的案情发展，也就如同警方先前所预设的方向来前进哦。好，那如果后续呢有更多的更新，会帮大家在做追踪。下一则新闻，我们来看一下土耳其。
1: 好，大家知道六月是同治骄傲月。那这个月在世界各地，像是美国、加拿大、法国、智利、泰国、土耳其等等，都陆续在这个月举行了同治骄傲游行哦。那我们今天要来聚焦在土耳其在今年的情形。那虽然土耳其官方从二零一五年开始。都以安全考量为由来禁止同志游行举行哦，但是今年还是如期的登场了。例如在伊斯坦堡，就吸引了上百位民众来穿着彩虹服饰啊，举着彩虹旗到了市中心来参与游行。那六月二十五号这一天的游行当中，警方也是严阵以待，他们在几个著名的地点加强了震报警备，想要用这种方法来阻止民众聚集。例如说，在伊斯坦堡有名的独立大街，还有像是有伊斯坦堡心脏之称的塔克西姆广场等等，那警方也都把这些地点周遭的街道都进行封锁。那当时大众交通工具也是全面暂停行驶，所以游行队伍后来因为道路被封锁的关系，只好改道前往其他的地方。那最后是聚集在伊斯坦堡一个叫做桑塔西的高档社区当中。那这次的游行虽然没有发生严重的冲突或是暴力行为，但是警方还是在游行当中逮捕了至少五十个参与游行的民众，那其中也有人在过程当中受伤了。那另外在第三大城伊兹密尔，也是有同志叫奥月的活动举行，那警方也是拘留了至少四十八位参与民众。那我们知道同性恋跟 LGBT 在土耳其并不是犯罪行为，但是土耳其社会现在对于 LGBT 议题的态度非常的两极化。那我们看今年的选举当中，这个性别议题 LGBT 也成为保守党他们拿来主打攻击反对党的议题。那在上个月五月二十八号，土耳其总统厄多安他再度赢得了大选。那他过去对于 LGBT 的抨击也是非常直言不讳的。他认为说 LGBT 的存在会严重影响土耳其人的传统家庭价值。那他也说这个价值是神圣不可侵犯的。那也有说只有稳固家庭的结构才会让国家强大。所以他在上个月当选的这个演说里面，他也说任何会威胁这个稳固结构的活动都不被允许。所以，从厄多安对于同志、对于 LGBT 的公开抨击上来看，现在很多土耳其内部这个性少数族群就越来越担心，接下来厄多安五年的任期当中，他们只会遇到更大的压迫。像是路透社这次就采访了几位参与游行的民众，其中有一位二十一岁的法学生，他在分享自己的故事的时候，他有提到。他跟他的同居伴侣现在每一天都活在恐惧当中，因为他们的邻居得知他们是伴侣关系之后，就向政府投诉。那所以他们非常担心警方会随时突袭他们家做搜查，甚至是逮捕他们。那他也表示，身边其实有越来越多的同志朋友，他们在思考是不是要离开土耳其，到对同志族群相对更友善的地方来生活。那虽然鄂多安政府目前没有还没有很强烈的，例如说用立法来把同性恋定罪等等，但是事实上，在鄂多安再度当选之后，当局在这一个月内也对 LGBT 活动有所动作，像是在六月七号，土耳其的科学文化艺术美学基金会原定要在这天六月七号要放映一部知名的同志主题电影，叫做《骄傲大联盟》。但是在放映之前就临时被警方突袭搜查，然后最后是以违反国家道德价值观为理由下令禁止播放。那当时警察突袭搜查的时候，也同步封锁了附近的街道，让原本要参加的观众没有办法进入来参加活动。那《交大联盟》这部片是 LGBT 主题很经典的影视作品，它是以英国1980年代同志跟矿工工会运动的故事为背景。那这部片在2014年坎城影展首映之后大获好评，那也是在 LGBT 社群当中相当受欢迎的作品。那原本要在这场放映会上面做开场演说的一个土耳其的倡议人士耶尔马兹。他说，他当天被警方困在这栋大楼里面，不让他出去。那耶尔马兹也说，那天有八个人被警方逮捕拘留。所以在这个之后呢，交大联盟的导演马修华楚斯他也知道了这个消息哦。那他之后也公开声援这个活动跟举办的基金会。华楚斯说，这部电影的宗旨就是要讲述勇气跟同理心。所以他希望对反对这部片或是恐同的人喊话。他认为唯一值得恐惧的就是他们的恐惧本身。那这个是交大联盟导演华楚斯他在事后的回应。那现在在厄多安连任之后，很多土耳其的 LGBT 支持者他们都很担心未来政府可能会修法来定罪性少数族群哦，像是这次郊友行当中就逮捕了将近一百位的民众。那对此呢，主办方也表示，他们也拒绝接受对同志带有任何仇恨的政策
0: 。好的，那以上是今天的 Daily Pocket 新闻。那我们最后稍微分享一下，呃，我们先前呢，其实有接到可能是我们读者或听友，那他透过脸书的讯息传讯息给我们。那其实讯息的内容跟我们的工作还有国际新闻没有什么。关联了、啊，那主要是这位网友呢，他可能遭遇到先前这个性骚扰啊的一些相关问题，那对于后续的一些法律处置呢，觉得非常的委屈啊，那所以他传了很多的相关的截图啦、啊，或者是一些内容啊，那希望呃我们如果是个媒体的话，可以帮他做一个伸张啊，或者是主持公道这样子。那我们后来其实也有好好的把这个讯息呢整理一下，那也有回复给对方。然后这边主要是说呢，呃，我们在遇到相关事件的时候，其实因为毕竟转国家，我们不是一个这个性平单位。那像遇到这样的情况的话，我们会推荐你找更专业、更直接的啊性别平等的单位，然后来处理，那会比较快。那其实包含到说，可能你已经走过司法程序，但是有一些你觉得。嗯、呃，程序处理不公啊，我需要司法救济的部分的话，那一样，它其实都有一些管道可以来再去做咨询哦。那这边还是推荐给大家，上次我们在转角国际重磅广播，我们有访问了文威，嗯，好，那文威的现在担任的妇女薪资基金会呢，它其实也有很多呃各种管道的资源。就是说你有遇到些状况的话，你需要法律的咨询，或者你需要心理的支持。那妇女基金会这边他们都有一些管道，可以帮你媒合，或者是有专人可以跟你联系。啊，那因为像这样子，我们目前看到很多类似的案件，或者光是当事人要说出来，其实都很不容易哦。或者是说你可能正在你自己任职的单位，你有发生职场的，那在职场上面你可能需要申诉。啊，大家一定要记得，那个申诉的过程当中，如果可以的话，也尽量去找一些，比如说，嗯，身边有没有朋友可以来给你心理上的支持，甚至是法律上的咨询，哦、啊，因为也不是所有的公司他在处理这些问题的时候都那么有经验，或者过程难免会出现一些瑕疵。那你要保护自己的话，我们在申诉过程当中，因为其实压力已经很大了，那你又要去在意很,很多这个，哎、欸，比如说。这个调查过程或者这个申诉过程当中有没有权益受损的状况？那的确哈、啊，要耗费很大的身心精神。所以，如果有些外部单位的这个管道的话，你能够去找来，哎，咨询一下，哈，或者是哎，询问看看的话，那其实都会是很好的方式。嗯，好，所以我们其实在网络上面也可以找到很多这个台湾啊不同的单位，他们都有提供这相关的服务。如果你有刚好遭遇到这样的情况的话，我会建议、欸，多多找找看其他的一些资源哦，让自己可以安心。好，那以上是今天的 Daily Park 新闻，我是便辑七号，我是
1: 编辑木仪，
0: 我们下次见喽，拜拜。p o d c a 新闻。